0: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о главе Китово, Кисовой. Мы продолжаем, конечно, серию глав, которые представляют из себя не то, что даже завещание Моисея Моше, а его обращение перед смертью к своему народу. И вот у нас, наконец-то, редкоричайший случай, когда передо мной нет самой книги Торы. Мы сегодня не будем цитировать ничего из этой главы, потому что э, посвящена наша сегодняшняя беседа будет тому месту, которое даже в синагоге э, читают быстро и э, не очень громко, чтобы не, не все услышали. Связано с тем, что в этой главе содержится проклятие, Проклятие, что будет э, с народом, народом Израиля, если он не будет слушаться Бога. И проклятия эти страшные, с одной стороны, а с другой стороны, к сожалению, к несчастью, все исполнившиеся практически. Но мы поговорим сегодня а, а, об этом же с другой немножко перспективы. А, обсудим мы эту тему, исходя из беседы Любавического Рэбы во втором томе Ход» на 393-й странице, где. Рыба занимается самой природой зла. То есть, понятно, что это вечная тема, тема одна из самых вызывающих вопросов. Вопросы, вот, вопрос, почему бывает зло, почему бывает несчастье и так далее. И для того, чтобы приступить к этому разговору, давайте послушаем, вспомним одну замечательную историю, Основатель Хабада Рабиш Нейурзалман лично читал в своей синагоге Тору. Ну, мы знаем, что чтение свит, которое это искусство, это особое умение, особое знание. И Рабиш урзаман исполнял эту функцию чтиться Торы лично. Но как-то он в одной из своих поездок оказался как раз на, на эту главу на главу китаво и, соответственно, ее читал какой-то другой чтец. И вот, когда дошли до чтения проклятий, которые содержатся в этой главе, то младший сын раби Шнаурзалмана, раби Довбер, будущий его преемник, в двенадцатом году, когда его отец скончался, в году году следующим ребе стал рабе Довбер, которого называют средним ребе. То есть э, старый ребе это алты ребе, вот средний ребе, видимо эти названия, э, вошли в обиход при рабе Цемих Цедаке, третьим ребе, то есть был Самых это ребе, был старый ребе, которого еще некоторые хасиды помнили, и был средний ребе. Э, вот это средний ребе. Тогда, в описанное время, о котором мы сейчас говорим, он был еще ребенком. И когда он услышал эти проклятия от, от чтеца в синагоге, он настолько испугался, на него это произошло такое сильное впечатление, что он заболел и слег в постель. И настолько тяжело заболел, что даже через три недели, когда пришло время поститься на йом Кипур. Его отец всерьез задавался вопросом, не снять ли с него этот пост. То есть он был даже через три недели в таком тяжелом состоянии. И вот мальчика спросили, почему именно в этом году чтение истории произвело на тебя такое сильное впечатление. Ведь ты эти проклятия слышал уже много раз. Из года в год читают те же самые слова. Это как в этих анекдотах, когда ребенок ходит в кинозал и каждый раз переживает что вот опять человек упадет с горы, когда он альпинист, карабкается, вот он опять не туда ставь ногу. Что, что нового произошло? Ты же это, уже, это, это кино ты уже смотрел много раз. И тогда маленький Довбер, будущий рэбэ, почему эта история для нас важна, ответил фразой, которая стала афоризмом, когда читает папа, все слышат благословение, а не проклятие. Проклятие не слышно. Красивая история. Все, все замечательно, только непонятно совершенно. Как можно, слушая проклятие, слышать не проклятие? Есть много разных по этому поводу замечательных историй, но мы поговорим сегодня с такой перспективой, которую по кусочкам, может быть, мы уже разбирали, но вот так вместе цельно поговорим об этом впервые. Это вот Проклятие. Что такое проклятие? Что такое зло? Что такое бедствие, что такое несчастье? В книге Эйха, которую читали 9 Ава, то есть книга плачи пророка Ирмиягу, содержится знаменитый, знаменитый стих. Не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и блага. То есть вы когда в Бога верите в его всемогущество? Когда все хорошо, но не от Него ли же исходит и, и, и бедствие? У прокер это довольно трагичная фраза, потому что это часть оплакивания, разрушения храма, изгнания Израиля, то есть таким, такого первородного или, скажем так, фундаментального бедствия в истории еврейского народа. И таким образом, он излагает один из постулатов иудаизма. Бог – это добро. И так как все сущее не обладает никаким самостоятельным существованием, то и зло тоже, соответственно, добро. То, то есть тоже, это тоже от него, от него не может изойти зла, значит и зло это тоже добро. Такая вот странная, казалось бы, логика и э, парадоксальная, и абсурдная. Но это то, о чем говорит э, Ирмиягу. Есть разница только в том, что есть открытое добро, есть скрытое добро. Вот скрытое добро, то есть добро, в котором не узнается добро, мы называем злом. И вот в связи с этим мы сегодня разберем два подхода в рамках этого, в рамках этого утешительного подхода Ермиягу, в том, что разве не от Бога исходит зло? Ну, то есть разве это можно назвать злом, если от Бога перефразируем эту фразу? Вот эта позиция нашла, нашла свою, свое разрешение, нашла свои формы в двух очень похожих и, как мы сегодня выясним, очень разных при, этих, при этом позициях. Для того, чтобы с разобраться, мы сегодня почитаем довольно страшные истории и узнаем, что даже Талмуд некоторые истории считает такими страшными, что в некоторых местах рассказывает, их редактируя и цензурируя, чтобы не было так страшно. Ну, начнем сначала с известной талмудической годы. В Талмуде, в трактате «Брахот», 60-я страница, второй лист, рассказывается о Раби Акиве. Раби Акива наш часто упоминаемый любимый герой. Он говорил так. «Всегда следует помнить, что все, что делает Бог, к лучшему». Все, что делает Бог, к лучшему. Рабиокио, рассказывается, в Броход, путешествовал и пришел в некий город, и искал, где переночевать. И было ему всюду в ночлеге отказано. Ну, вот поставьте себя на место путника, а, да еще в те времена. Да? Ни электричество, ни, ни тебе нормальных дорог, сплошные разбойники и волки воют. И тебя никуда не пустили, и ты в ночи один. Тогда он сказал, все, что сделает Бог, к лучшему. То есть вот так, оказавшись в мгле ночной на улице без приюта, на растерзание волкам и, и, и грабителям, он сказал, все, что не делает Господь, все к лучшему. И пошел ночевать в поле под открытым небом. А были у него, говорит это года, при нем петух, ослик и масляная лампа, ну просто чтобы было понятно э -э -э всем этим предметам находится объяснение, например, петух это будильник, он <ч pace> будет Раби Рабиакиу для того, чтобы с, с, с петухами начинать учить Тору, но это так между делом. Э э ремарка. И вот, вот у него с собой эти три вещи, помните? Есть такая замечательная книга у Жюльверна 80 дней вокруг света. Еще более замечательный мультик был, по крайней мере, в моем детстве. Даже не мультик, а целый мультсериал про филиесофога. И вот Филес Фог брал с собой какие-то непонятные вещи. И по спорту его слуга он постоянно выяснял, что в результате оказывается, что это каждой вещи есть применение. Это все для чего-то нужно. И вот какой он мудрый этот филиосфог. Видимо, и у Раби эти все вещи были каким-то особенным образом нужны. И вот он, оказавшись с этими своими предметами только на улице, в поле, отправился спать. Пришел ветер и загасил лампу. То есть это его масляная лампа, которая в этой мгле давала ему какое-то ощущение света. Ветер загасил. Пришел кот. Ну, кажется, с вами говорили, тоже не могу не сказать. Этот кот, который ходит у нас по всем Агадам, включая огодушил Песах, то есть ее песенки в конце, Пхатгадьё, да? Там же Ваасо Шунро. Шунро, значит, пришел кот и съел этого козленка. Боже, что же это за кот такой? Недавно я прочитал, что Шунро это не, не просто кот, а это такие специальные ближневосточные котяры. Это огромное животное было, дикое совершенно и очень жестокое. Но вот пришел кот и съел этого петуха у Раби Акивы. Пришел лев и съел ослика. Ну как в той э, считалочке, что осталось на трубе. Что осталось у Раби Акива? Ничего. У него был, была лампа, у него была, был петух, и у него был осел. И это все, значит, уничтожилось. Сказал Раби Акива, все, что делает бог к лучшему. То есть, мало того, что сначала он оказался в чистом поле с этими предметами и сказал, что это к лучшему, то теперь еще и вот все остался без, без какого-либо подспорья и сказал все, что сделает Бог к лучшему. Ночью чужеземная армия захватила тот город и, как повествует дальше Талмут, сказал Райбекиеву ученикам, «Разве я не учил вас что все, что сделает Бог к лучшему?» Вы следите за этой логикой? За ночь армия захватила этот город. И рабе сказал, вот, я же знал, все к лучшему. Раша объясняет очень понятно и просто, что он объяснил так. Если бы лампа не погасла, солдаты могли бы увидеть меня. Ну, то, что он не оказался в городе, его не пустили в город, а там после этого он был оккупирован, это понятно хорошо, что он оказался в поле. Дальше, что хорошего, что у него все вот это, его имущество было уничтожено. Если бы лампа не погасла, солдаты могли бы увидеть меня. Если бы осел, осел заревел или петух закричал, солдаты пришли бы и схватили меня. То есть оказалось, что все его столь нужные предметы на самом деле были главной опасностью для него. И ветер, шунро, вот это, дикий кот и лев спасли вот этих опасностей. А начали все это эти ужасные люди в этом городе, не пустив к себе его на порог. Это вот одна позиция, которую мы сегодня будем разбирать. То есть... Раби Акива говорит, есть вещи, которые э, происходят с нами, и это плохие вещи. Но может случиться, что мы не знаем, то есть не может случиться, ты должен быть уверен, что это план Божий, и на самом деле это приведет к хорошему. То есть эти плохие вещи, жалко петуха, жалко осла, жалко лампу. Но вот в результате оказывается, что то, что их уничтожили, это к добру. Другая история в Талмуде говорит о совершенно другом подходе, который очень похож на этот. Это Талмуд, трактат Танит, 21 страница, первый лист. И она рассказывает о Рабинахуме Ишгамзу. Гамзу. Рабинахум иш Гамзу это учитель Рабиакива, один из учителей Рабиакива, великий э -э, учитель, великого ученика. Почему его звали э -э, Нохум Ишгамзу? Гамзу? Как кличка у него, Гамзу. Есть, по-моему, даже такая фамилия, Гамза, сейчас. Ну вот, Гамзу. То есть, Иш Гамзу, это Нохум, это тоже. Гамзу, это тоже. И это тоже. На самом деле, он был из города, который назывался Гимза. И как тогда часто бывало, он называли людей, как в наше время, в общем, тоже иногда бывает, по месту их происхождения. Его называли Нохум из Гимзу, из города Гимзу. Но шутя или, или полушутя трактовали это его место происхождения как игру слов. Потому что он все время говорил ⁇ Гамзу ⁇ И это тоже. Что значит это тоже? Что бы ни происходило с ним, рассказывается в Талмуде, он всегда говорил ⁇ Гамзу ⁇ это тоже во благо. Это тоже к добру. Гамзул и Това. И было так, что евреи решили как-то отправить дары римскому императору. Мы себе примерно, представляем, в каких ситуациях это было. Надо было чего-то там отвести к Зейру, какой-то злой указ. Или добиться какого-то разрешения. И вот они ему послали дары. Встал вопрос, кого же послать с дарами. Решили, с кого же послать дарами? Вопрос понятный. Дары – это, понятно, сундук с какими-то, значит, драгоценными камнями, каким-то прообразом денег или эквивалентом денег. Вот подарок от еврейской общины в императорскую казну. Но дорога от Иерусалима до Рима, хоть и даже тогда не слишком долгая, но очень опасная для человека, который едет со сокровищем таким. Не спрашивайте, почему ему не выдали охрану, не снабдили его там солдатами, может быть, не было этого, не знаю почему. Но они решили, что надо найти человека, который, с которым часто происходят чудеса. То есть, чтобы его не обокрали, чтобы его не убили, не отобрали у него эти э, драгоценные камни, нужен особый человек с особыми заслугами перед Богом, которого, с которым происходят чудеса. И выбрали, соответственно, Нохума. Решили, отправим Нохума, ибо с ним постоянно происходят чудеса. Дали ему шкатулку с драгоценностями, камни и жемчуги, и он отправился в путь. В дороге он остановился на постоялом дворе, и ночью хозяин того двора вскрыл шкатулку, забрал содержимое, а вместо драгоценности насыпал земли. Ну, понятно, что мне сразу схватили, чтобы по весу. Она была закрыта, опечатана, я уже не знаю, как там было. Утром, когда увидел Ноком, что случилось, Понимаете, да, Ему, его отправили с, с драгоценностями к императору. Он видит, что драгоценностей нет. Ну каким надо быть человеком, чтобы вместо того, чтобы развернуться, поехать назад, сказать, братья, ограбили меня. Сказать, ну как Бог хочет, так и надо, это тоже во благо. И поехать к императору с этой шкатулкой с землей. То есть землей. Это, это же не, не, не теория, да, вот он поехал со шкатулки, где он знает, что земля. Прибыв ко двору, отдал шкатулку императору. Император, увидев, что там наполнено землей, хотел приказать вырезать весь еврейский народ. То есть шутки Нохума и Жгамзу — это не только опасно для него. Евреи посылают императору немножко святой земли. Это похоже на оскорбление. Ответил Нохум, когда услышал, что император разрабатывает стратегию уничтожения всего еврейского народа. Это тоже к облагу, сказал Нохум. И тут явился пророк Илья, наш любимый персонаж, пророк Илья, который такой оборотень в хорошем смысле этого слова. Он постоянно оказывается в нужном месте, в нужном виде. В данном случае он оказался в виде одного из придворных советников императора и сказал, "Они а прахли прах ли это их праотца Авраама? Кто же выбросит прах, что превратится в копье, в солому, или что превратится в стрелы? Аль-Ягу был образованный человек, и он знал, что в Брейше Срабы, в Мидраши, рассказывается, что так Авраам воевал с четырьмя царями. Помните, мы говорили, рассказывали подробно о войне Авраама с четырьмя царями, чем он с ними воевал? И вот там рассказывается, что у него э, был специальный такой неконвенционное не оружие, э, земля, которую он подбрасывал вверх, и она превращалась в жалище э, стрелы. И солому, которая поджигалась, в общем, страшное оружие. И пророк Илья вот в виде этого придворного советника говорит императору: вот, видимо, это. То есть они тебе послали на самом деле какую-то чудесную вещь. Не торопись, проверь. А в это время была некая страна, которую римские войны никак не могли завоевать. Вот тут историкам нужно развести руки. Ничего нам эта да, информация не даст, потому что у Римской империи всегда была какая-нибудь страна, которую они в этот момент не могли завоевать. Что они все время воевали, все время пытались кого-то завоевать. Это брало время, поэтому это может быть когда угодно, с кем угодно. И тогда император послал им эту землю, эту скатулочку, которую принес Ноху. И все так и произошло. Они подкидывали землю вверх, в воздух, она превращалась в стрелы. И была страна завоевана. Тогда ввели Нахума в сокровищницу императора, наполнили его шкатулку драгоценными камнями и жемчугом и отпустили с великой честью. То есть он сэкономил очень сильно, приехал с полной шкатулкой, уехал с полной шкатулкой и всего добился. И все оказалось прекрасно. То есть все оказалось хорошо. В чем разница между этими двумя историями? Вот Я сказал, что они очень похожи, но что они при этом очень разные. Разница в этих двух историях – это слово «это». В слове «это». Давайте разберемся. И тот, и другой встречают несчастье, которые с, ним, с ними случаются, с верой в то, что Бог не спосылает добро, а не зло. Но при этом то, что происходит с рабе Акивой, сохраняет свое негативное значение. Ослика жалко, петушка жалко, масло, масляную лампу жалко – хорошая вещь. Это потери. Просто оказалось, что в результате следствием этих потерь стали приобретения. Но сам факт того, что произошло, он плох. Просто результатом его за ним приходит добро. В этот момент он говорит, да, со мной происходит несчастье. Да, меня выкинули из этого города. Но это к добру. Это в результате приведет к, к чему-то хорошему. То есть, происшедшее в результате оказалось не бедствием, а спасением. Но факт остается фактом. Само по себе пережитое не было благом. Оно было неспослано во имя будущего большого блага. Или большего блага. В истории иш Ишгамзу неблагоприятное событие, как обнаружится, было благим самим по себе. Это не, не, не то, что эта земля в результате привела к чему-то хорошему. Именно она стала этим хорошим. Если бы там оказались, остались жемчуги и, и золото там, и, и, все, и все остальное, то совершенно не факт, что совершенно, совершенно шифакшен, ничего хорошего бы особенного с, с, с Нохом зубы не произошло. Именно то, что хозяин постоялого двора поменял это на землю, привело к нам, нам намного наибольшим... Результатом, чем должно было быть. Сама эта земля послужила фактором. То есть само отсутствие этих алмазов послужило, послужило фактором не спасения, а чего-то хорошего. То есть единственное отрицательное, что в этой всей ситуации могло быть, это страх, напряжение, ощущение потери. А этого у Нохума и Ижгамзу не было. Он ни, мгновения, ни, 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 ни на момент не сомневался, что в мире, сотворенном Богом, существует только благо. Поэтому, когда он обнаружил эту землю, он, тем не менее, отправился во дворец. Да? Он понимал, что раз у него в шкатулке оказалась эта земля, значит, это благо. И так и оказалось. То есть разница между оценкой происходящего Арабия Акивы и Нохову Межгамзу можно понять из формул, которую они используют для выражения веры в то, что Бог есть благом. Рабиакива говорит, все, что делает Бог к лучшему, давайте запомним эту фразу, может даже напишем, да, тут, все, что делает Бог к лучшему. То есть предполагается, человек может воспринимать случившееся с ним как нечто плохое, то есть само это по себе плохое, петушка жалко, э -э -э -э, лампочку жалко, при этом он знает, что это произошедшее направлено к большому благу которая перекроет этот негативный опыт и послужит ему оправданием. Но не подразумевается, что само по себе произошедшее было благом. Рабиакива не говорит, будто формула все, что делает Бог к лучшему, предполагает, что каждое из его деяний божественных – это благо. Рабиакива говорит, все, что делает Бог к лучшему, потому что Бог все ведет к благому завершению. Пусть даже что-то из этого сопряжено с неприятностями. Нохум Ишгамзу говорит иначе. Это тоже благо. Вот это само благо. Не к благу, не к лучшему, а это благо. То есть я не только верю, что это завершится благом, завершится чем-то хорошим. Я верю, что вот это само по себе благо. Вот эта земля драгоценная. Это, раз Бог сделал так, что драгоценные камни э, заменились на землю, значит, эта земля драгоценнее чем эти камни. Это и есть благо. Дальше Рэби объясняет, что это различие... Нет, давайте сначала почитаем а, о том, насколько... А, Во-первых, мы эту историю а, прочитаем, должны понять, что с... а, то, что мы читаем Анаху Мишгамзу, эту замечательную году. Я вам обещал, что я прочитаю страшную Агаду и расскажу, как ее э, цензурировал Талмуд, судя по всему. Э, я ее почитаю для того, чтобы рассказать, что вот эта замечательная Агада, которую мы прочитали про Аноха Маиш-Гамзу, как он отправился со шкатулкой, как у него украли землю. Если вам кажется, что это его главное несчастье, с ним случившееся в жизни, то вы не знаете тех рассказов, которые мы сейчас прочитаем. Прочитаем мы почти полностью в, Талму... в том, как она приведена в Талмуде в Вавилонском, в трактате Танит на странице 21а, который собственно и рассказывала ту Агаду, которую мы только что читали. Но предварим это, но прочитаем мы сейчас другую Агаду про наухума То есть это будет уже совсем не такая сладкая история про эту шкатулку. Дело в том, что оказывается, Нахум-иш-гамзу был слеп на оба глаза, лишен обеих рук и обеих ног, а все тело его было покрыто язвами. Понятно, что это не одновременно с этим. Это, видимо, после этой истории. Этот человек, о котором сказано, что он, с ним происходят чудеса. Вот он был слеп на оба глаза, лишен обеих рук и обеих ног, а все тело его было покрыто язвами. И лежал он в шатком домишке, а ножки его кровати были погружены в чаши с водой, чтобы не заползали на него муравьи, которых он не мог отгонять, потому что рук нет. Однажды, когда кровать его стояла в ветхом доме, решили его ученики вынести кровать, а затем и всю утварь из этого дома. Потому что ветхий дом. Ученики, давайте запомним, тут какие-то вот ученики волновались по поводу Раби Сказал он им, дети мои, сначала вынести утварь, а потом кровать. Вы можете быть уверены, что пока я в доме, он не упадет. То есть вынести сначала всю мебель. Дом не, 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 не разрушится, пока я здесь есть. Вынесли они утварь, а затем и кровать с ним, и рухнул дом. То есть они увидели, что да, действительно он располагает всей природой. То есть вот он знает, что Бог его любит. Это кто говорит? Человек без рук, без ног, слепой на оба глаза. Тогда его ученики спросили. Учитель. Ученики, да, мы опять говорим, учитель. Ученики какие-то, анонимные. Если ты совершенный праведник, то есть раз дом не падает, пока ты в нем находишься, когда у тебя столько заслуг, как могло случиться с тобой такое? Какое такое объяснять не надо, да? Почему ты без рук, без ног и слепой? И все тело покрыто язвами. Тогда он им рассказал историю. Дети мои, я сам навлек на себя все это. Однажды отправился я к своему тестю. И была со мной поклажена трех ослах. На одном снеть, на втором напитке, на третьем сладости. Встретился мне на пути нищий и сказал. Учитель, дай мне пищи. Ответил я ему. Подожди, я сниму поклажу сосла. То есть несколько минут подождать. Не успел я снять поглажу сосла, как он испустил дух. То есть нищий не дождался от него куска хлеба, потому что он замешкался и умер. Нищий умер, потому что не успел получить от раби ноху мы еды. Бросился я к нему, пал пред ним и воскликнул. Пусть ослепнут глаза мои, что не сжалились над твоими глазами. Пусть будут отрублены руки мои, что не сжались над твоими руками. Пусть будут отсечены ноги мои, что не сжалились над твоими ногами. И не успокоился я, пока не пожелал, чтобы все мое тело было покрыто язвами. То есть, вообще-то, Рабинохо Мишгамзу отвечает на вопрос учеников. Ученики спрашивают, как с тобой, человеком, который, очевидно, защищен Богом, могло случиться такое, или, скажем так, которого слушается Бог. И он рассказал историю, что да, Бог меня послушался. Это я все это на себя попросил за то, что совершил преступление. Не дал нищему кусок хлеба вовремя. То, что это вовремя, это несколько минут, и он потянулся за тем, чтобы дать этот кусок хлеба. Неважно, это причина всех моих страданий. Сказали им ученики, горе нам, что видим мы тебя в таком положении. Ответил он им, горе было бы мне, если бы вы не видели меня в таком положении. То есть, что он отвечает им в этой версии Талмуда? Он говорит, что рад выпавшим на его долю страданиям, которые искупают его страшный грех. Он на себя навлек вот эти наказания физически за... Смертный грех, который он, по его мнению, совершил. И поэтому он благодарен Богу за то, что тот, как говорят в этом ужасном анекдоте, взял деньгами. То есть взял ногами, руками для него, глазами, язвами там и так далее. То есть вот эта история. Она достаточно страшная? А, Кирил? страшная история? Достаточно страшная. Так вот это цензура. Давайте почитаем эту же историю, в, как мне кажется, в оригинале, в ее оригинальной версии, которая находится в Иерусалимском Талмуде. Иерусалимский Талмуд эту же историю рассказывает с некоторыми подробностями. Итак, «Ноху миш гамзу, гуэмэлих доронли без хамуй". Это, значит, без всех этих рассказов, просто рассказывается с самого начала, как-то ноху мишгамзу нес подарок своему тесте, в дом своего тестя. Погабей мукаш ход. И вот он встретился с одним человеком, чье тело было покрытыми язвами. Тот ему сказал, "Зхами Зхамим имады изгабох. Помоги мне, то есть, достой меня чем-нибудь, что у тебя есть. То есть подайте, подайте, что сами люди не местные, извините, что к вам обращаемся, подайте, что можете. Это так переводится, это латологическая фраза. Омерлей, кто тот ему сказал, нохум, мехзар, когда я вернусь. Так, вы увидели первую цензуру, я надеюсь? Не пока я потянусь кослику за поглажей, а когда я вернусь из дома тестя, я отвезу в дом, дом тесте все дары, я занят сейчас, извини меня, дорогой друг. Я вернусь, я тебе что-нибудь что что дам. Тут мы, по крайней мере, понимаем, что это такие жестокость. То есть, сказать человеку, я отъеду, вот я вот когда на обратном пути, ты меня дождись, я тебе что-нибудь дам, это не то же самое, что потянуться в ранец, и, э, и за это время он умер. То есть В этой истории нерусалимского Талмуда, поэтому я думаю, что она более, так сказать, не испорчена, это не я единственный думаю, так э, говорят мифоршем, так говорят комментаторы, что здесь она более родничковое, что называется, более настоящее. Когда я вернусь, я э, тебе дам. Хозор он выполнил все, вернулся, ваш кхемис и нашел его мертвым. И тогда он сказал э, Показывая на этого несчастного человека. Пусть эти глаза, которые тебя видели и не помогли, и он станут, станут слепыми. Йодайо поштун митахлох искатун. Пусть руки, которые не протянулись к твоей руке, для того, чтобы тебе дать еду, да? Пусть будут отрезаны. Ноги, которые не бежали помочь тебе, пусть будут поломаны. Утмисы Кейн. Кажется так. И это все с ним случилось. Все с ним исправилось. Все с ним, так как он запросил, так с ним и получилось. А дальше кто к нему пришел нашел его в таком состоянии? Помните? Ученики. Какие-то неизвестные ученики. А тут уже никаких учеников нет. Сликлы габы Раби -акиво. К нему пришел тот самый Раби Акиво. Один ученик, Раби о котором мы только что читали, что его позиция была, с одной стороны, очень похожа на отношение к бедствиям его учителя. Рабинахум Ишгамзу, с другой стороны, мы говорим о том, что не очень похожи. То есть, что он на самом деле в самих страданиях не видел никакого смысла. Он считал просто, что страдания приводят к чему-то хорошему. Но сами страдания ничего хорошего из себя не представляют как бы из этой истории. В отличие э, от э, Рабинахума Ишу, Ишгамзу, который саму эту землю считал добром. А не то, что тот прах, который оказался в шкатулке, э, он считал добром, он считал драгоценным. Итак, раби Акива пришел к нему Слик лигабре Рабиакива, пришел к нему Рабиакива, омерлый, и он сказал, и дальше он спрашивает у своего учителя у Нахума, то, и, то же самое, а, то есть говорит то же самое, он, тут, тут, нам не нужно тут никаких объяснений, нам уже только что рассказала о года, почему с ним это все случилось, что это он сам на себя навлек. А Рабиакива в ужасе говорит Омерлей или Ойсхукен. Он говорит то же самое, что сказали ученики. Ой мне, да? Ой мне, что я тебя вижу в таком состоянии. Помните, что ответил Ишгамзу, Рабинаху Ишгамзу, нашим ученикам в Вавилонском Талмуде? Помнит кто-то? Не помните, плохо слушаете. Он ответил им в той версии, давайте ее откроем заново, и там было все очень нравоучительно, они ему сказали, горе нам, что мы тебя видим в таком состоянии, а он им отвечает, горе было бы мне, если бы вы не видели меня в таком состоянии, то есть он говорит, ребята, это хорошо, что это со мной происходит, и жалко было бы, если бы вы не увидели, то есть такая нравоучительная история. Что мы находим в Иерусалимском Талмуде? Нечто совершенно невообразимое и совершенно другое. То есть ему сказал Рябия горе мне, что я вижу тебя в таком состоянии. Он ему говорит, омэрлей, ойлише эйни роя эйс хокен. Горе мне, что я тебя не вижу в таком состоянии. Понимаете? Версию, другую версию. Он своему ученику говорит, жалко, что с тобой не все то же самое происходит. Нет, он не злой человек. Прекрасный человек, Омрлей. Но рабиаки вы спрашивают, вот как вы Кирилл? Он говорит, Моат Микеллэни, за что ты меня проклинаешь? Я тебя пожалел, ты меня за это проклинаешь? Что ему отвечает Нахум? Омрлей, Умоат Мавейт Бисурин. А ты почему пренебрегаешь страданиями? Что он ему отвечает, иначе говоря? Ты думаешь, что это проклятие? Я тебе рассказываю, это благословение. То есть тот месседж, который он отправляет своим ученикам в Вавилонском Талмуде, говоря им, хорошо, что вы это увидели, потому что вы узнали, что это со мной произошло по моей просьбе, что я счастлив, что это со мной произошло, потому что я таким образом добился, что я был наказан за свое страшное преступление, за то, что из-за меня умер нищий, как он считает, бедняк. Эта нравоучительная история здесь оборачивается в нечто, в нечто гораздо более резкое. Он ему говорит, почему ты пренебрегаешь страданиями? Почему ты не, приним... не понимаешь, что страдания – это хорошо? То есть мы, возвращаясь к нашим двум агадам, видим, что это целый спор. Что раби Акива говорит, я понимаю, что страдания для чего-то нужны. Я не знаю, для чего. Когда-то они придут к чему-то хорошему. А на раби Наху Гамзу ему говорит, ничего подобного. Они не когда-то придут к чему-то хорошее. Они сами что-то хорошее. Ты просто не видишь Что? Но они что-то хорошее. Это земля в шкатулке, это что-то хорошее вместо бриллиантов. Это отсутствие ног, рук, глаз там, и язвы, это само что-то хорошее. Что хорошее мы знаем. Мы ведь не видим в иерусалимском Талмуде, что Рабиакива знает, за почему это все произошло. Он ему ничего не объясняет. Он ему просто говорит, ты должен знать, что когда происходит что-то вот такое, вот эти вот страдания, это на самом деле благо. То есть это абсолютно ультимативное, это не мазохизм, он не получает удовольствия от своих страданий. Он просто считает, что те страдания, которые он испытывает, есть благо. Они не превращаются для него в кайф, да? Он просто понимает, что сам факт этих страданий ⁇ это благо. Почему такая разная позиция? На самом деле эти два человека, находясь довольно близко... Эпохально, да, то есть, они, один из них живет, один из них учителю другого, то есть они живут, они современники, как бы. Но один старше, старше не намного, да, но старше. Но дело в том, что это абсолютно промежуточные поколения. Различие между двумя этими позициями связано с духовным. Я, кстати, не помню, я сказал, что это. Просто чтобы те, кто заинтересованы, это П, это Иерусалимский Талмут, трактат П. Восьмой, Русланский Толмуд иначе построен, чем вавилонский, у него другая нумерация, это восьмая глава, восьмая Галаха. там Толмуд не построен как вавилонский, в котором все совсем иначе, там нет номеров Галахот, там разные судьиот. Вот читайте это замечательное место, где вы обнаружите истинную историю про раби Иш Нахума Ишгамзу. Так вот, Раби Акива ⁇ это человек следующего поколения после разрушения храма. Храм, это Мигдаш, что такое храм? Это же не, не, не какая-то еще одна синагога. Это центр, который служил местом манифестации присутствия Бога в этом мире, в физическом мире. Храм ⁇ это место пребывания Господня. Как храм назывался в пустыне? Мешкан. Место, где живет Бог. То есть, храм, даже второй храм со всеми его э деградациями, да, в нем не было тех чудес, которые были в первом храме, это место пребывания Бога на земле, пристанище Бога на земле. Раби Акива жил в эпоху изгнания, Галута, да, в эпоху духовной тьмы. То есть, следующее поколение, а мы понимаем, что когда выключили свет, это темнее, чем через некоторое время станет. То есть, к темноте привыкаешь. Абия Кива жил в то время, когда еще не привыкли к темноте. Это время абсолютной тьмы, нет больше храма. Божественный лик не просто скрыт, он скрылся, Вот только что скрылся с наших глаз. И божественное провидение, то есть то, что Бог есть, что Бог с нами, что Бог смотрит на нас, это видно только когда человек снимает покров за покровом, бедствия, тягот там. И трагедии. Раби Акива, как мы помним, жил в то время, когда случилось неудавшееся восстание, во главе которого стоял Баркохба. И раби Акива настолько ждал этого освобождения, что он Барковбу объявил Машиехом. Он считал его Мессией Машиихом. Это время, когда изучение Торы и соблюдение иудаизма приравнивалось римскими властями. К преступлению, и множество евреев было замучено э, и убито. И кто самый известный из этих евреев? Раби Акива. Раби Акива погиб мученической смертью в 134 году нашей эры, то есть через 65 лет после разрушения храма. Это он был уже стариком, конечно, был старым человеком, но насколько старым? Он родился после разрушения храма. В таких условиях, в условиях абсолютной кромешной тьмы человек просто не может увидеть благую суть того, что в этом происходит. Это такая тьма, что в этой тьме просвета не видно. Самое большее, на что его хватает, кого его? человека, Какого человека? Раби Акиву. Это не, не читанам. Предположить, что он не все видит и не все постигает. Тот человек, который находится в темноте, он же понимает, что на самом деле в темноте есть очень много предметов. Просто он их не видит. Из-за того, что темно, он не знает истинного состояния дел. Это настоящая вера максимальная в тьме. Что ты не все видишь. И поэтому может случиться, то есть, а я уверен, что так случится, говорит Райби что в результате все обернется благом. Все будет хорошо. Я не вижу, что хорошего происходит. Но я знаю, что в этом будет что-то хорошее в результате. Требовать от людей в, в такой тьме, в которой жил Раби Акива и, и погиб Раби Акива, верить, что это и есть благо, это слишком. То есть это похоже на полное отрицание реальности. Он может верить такой человек, что мир добр, но не может это постигнуть на собственном опыте в каждый момент своего бытия. Я этого не понимаю. Нохумишгамзу, хотя всего на одно поколение старше, он учитель раби но это вот то самое пограничное поколение. Он родился и жил большую, большую часть своей жизни в эпоху храма. Поколение, которое само присутствие Бога в этом мире было очевидным. Храм действовал. И для этого поколения... Не вызвало никаких сомнений. Они видели светлые, светлую комнату. Они знали, где что расставлено. Они понимали, вот херувимый, вот между ними Бог, вот жертвенник, вот огонь не там, и не, неважно все. Все, что они видели, они видели, они помнили свет. Они знали, как это все выглядит. Это люди, которые помнили, как выглядит божественность в этом мире. Поэтому, когда свет выключили, для них не естественность и, и, и реальность божественности никуда не делась. Они знают просто, что выключился свет, я сейчас этого не вижу. Знаете, как дети, когда они от кого-то прячутся, маленькие дети, они закрывают глаза, они думают, что если они не видят, то их не видят. Вот э, для, для человека взрослого, который может отвести глаза, и он понимает, что это не так, что на самом деле все все видят, это небольшое чудо. Но если человек вырос в таком состоянии, то от него требовать, чтобы он знал, что мир полон света, невозможно. Это противоречит всему, всем его, э, всему то, что он знает, все, что он видит, всему, ему, всему, что он осязает. Естественно, это присутствие добра, Бога. А зло – это иллюзия. Это нечто, что слабо пытается э, показать, что безусловность Бога не неочевидна. Окей, okay? в, эту, в эту уловку я не верю. Говорит Нохумиш Гамзу. Интересно, что разницу восприятия добра и зла а, Нохумом и Рабиакивой передает даже сам язык, на котором они это говорят. Вот Это тоже у литературных особенностях а, талмудов. Нохум говорит Гамзу Летова. Гамзу Летойву. Это какой язык? Это иврит. Иврит, который поймет любой мальчик сейчас в Израиле. Гам, зу, литова. Все просто. И это к добру. Рабиакива в свою фразу, все, что делает Бог к лучшему, к лучшему, говорит, кол де авит рахмона летав авит. Все, что делает Бог к лучшему. Говорит это он на арамейском, не на священном языке. Какая принципиальная разница, говорит Раби? Священный язык это не просто еще один язык или более святой язык. Это единственный язык, который с точки зрения еврейской традиции богосозданный. Другие языки, это языки так называемые, как называют Трамбом, договорные языки. Люди договорились, как они будут называть разные предметы. Еврид – это язык, на котором Бог создавал мир. Соответственно, буквы, слова этого языка, они не просто предмет договоренности. Да, мы назвали ребенка э, э, тандилом, а он вырос и решил, да ну у вас мама с папой, буду Сашей, и правда будет Сашей, и не был никогда тандилом, и не стал Сашей, это все договоренности, буду откликаться на такое имя. Так вот это арамейский язык, договорились так, договорились это, я буду представляться так, буду представляться это. То, какие слова выбирал Бог для того, чтобы называть разные предметы, указывает на метафизическую сущность этих предметов. Они отражают саму сущность. Поэтому так важно понимать, что когда мы выбираем имя ребенку, если мы занимаемся библейским, если мы даем еврейские священные имена, то они означают нечто большее. Лучше не давайте священные имена, если вы не знаете этого языка и не понимаете. Кажется, Мадонна назвала какую-то свою в период увлечения, я боюсь ошибиться, либо Мадонна, либо какая-то другая каббалистическая звезда в период увлечения каббалой, назвала свою дочку то ли Ктила, ну, в общем, убийцей, не очень понимаю что она называет. Это язык отразающей сущности. Поэтому Нохум, который жил в эпоху, которая просто ближе к Богу, эпоху откровения Божьего, он говорит сущностно «гам зу литова». То есть он говорит то, как это есть в реальности, он вызывает эту реальность, он передает суть реальности, и это к добру. Арамейский язык самый близкий, почему с ним легче всего сравниваться, самый близкий язык к ивриту. Он, тем не менее, отходит от ясности и точность и определение сути вещи. Вот он как раз уже договоренность. Люди по какой-то какой причине не могли произносить так слова, как они в священном языке. Ну, мы понимаем, да, там, японцы не выговаривают букву там, ша, да, кажется, с говорят вместо Ш. И вот, вот у них русский язык будет звучать уже иначе. Вот люди тогда, помните, в Тонахе есть это, когда проверяли, шиболы по слову шиболуют, потому что эфроемитяне не могли произнести букву «Ш», они говорили «сиболы». И вот целое колено не могло произнести. То есть жители определенной местности не выговаривали эту букву. Ну, Наверное, сейчас где-то там на российско-украинской границе в ДНР можно проверять, какие солдаты приехали непосредственно из России, если они говорят букву «Г». Ну вот, например. Да. Вот, то есть арамейский – это такой язык, который стал… Следствием невыговариваемости каких-то букв, легкости произношения других букв и так далее. И, и в этом смысле он ушел от ясности священного языка. И раби Акива, когда провозглашает, что все совершенное Бога совершается во благо, провозглашает это на арамейском языке. Ибо для его восприятия характерна ограниченность, накладываемая самими условиями ограничения галута. То есть арамейский язык это язык изгнания уже. Ну, Исторически это не так, то есть на арабейском говорили уже и во времена храма, но это не язык святые святая святых, то есть это язык менее ясной реальности, реальности, в которой Бог сокрыт от мира. И поэтому у раби Акивы и у мы были разные представления о страдании, раби Акива говорит ему, ох моих в Иерусалимском Талмуде, да? ох моим глазам, что я это вижу, то есть он говорит, кошмар, что происходит. Если бы они стали разговаривать и спрашивать, для, для чего этого, Раби Акива могу объяснить, для чего это происходит. И что из этого хорошего может выйти. Но то, что происходит, это кошмар, говорит Раби Акива. И поэтому так злится Ноху Гамзу. Он не злой человек. Он ему говорит, Акива, ты ничего не понял. Ты не понял, это и есть добро. Вот это, то, что со мной сейчас происходит, это и есть добро. И не объясняет ему всей той истории, которую мы знаем из Вавиловского Талмуда, почему это добро. А почему это добро? А потому что это он это попросил. Как бы он жил в этом мире с грузом ответственности за этого нищего. Или с другой стороны, как бы он жил, зная, что он понесет за это ответственность страшную, гораздо более страшную, чем руки, ноги, там, язвы и глаза. Какая ответственность? Наказание души. То, что он в будущем мире не привнёт к свету Всевышнего и так далее. Это для него реальность. Поэтому он считает себя счастливым человеком, что он договорился о том, что Бог взял вот этим. Есть справедливость. Эта справедливость будет вынесена. И я счастлив, что я договорился на эту справедливость. Человек, которому дали пожизненное заключение или приговорили к электрическому стулу, а потом поменяли его срок на 10 лет в колонии не строгого режима, понимаете, что с ним произошло счастье. Счастье, он пляшет от радости. И людям, которые с поверхностно видят, что он пляшет от радости от того, что получил 10 лет тюрьмы, он кажется сумасшедшим. Но он-то знает, почему это настоящее счастье. Потому что он жив, потому что он не получил электрический стул, потому что он, его не казнят, или он не будет пожизненно ходить в тюрьме. Вот это Рабиноху Хамиш Гамзу. Он видит реальность. Он говорит, то, что тебе кажется страданиями, на самом деле это амнистия. На самом деле это великое благо. Это то, чем я счастлив. Мы с Богом договорились. Он взял наказание обязательно, должно было прийти за, по, по мнению Рабинаху Хумишгамзу за историю с нищим. То, что оно произошло таким образом, вот этим наказанием, это для человека, который не просто верит в вечную жизнь души, а знает, что она существует, это компромисс просто на самых выгодных для него условиях. Когда в пламени пожара погибал первый храм, Асав, один из левитов, служивший в храме, сложил псалом, который мы сегодня читаем. 79-й псалом в еврейской Библии, в Танахе. Там, по-моему, 78-й вне еврейской, потому что на один псалом отличается. Боже, пришли народы в удел твой, осквернили храм святой твой, превратили рушала им в руины. В Мидроше как раз Айхараба спрашивается, разве не должны эти строки называться рыданием Асафа? Как это надо назвать? Плач Асафа, да? Он говорит, Боже, пришли народы в удел твой, осквернили твой храм и так далее. Плачем Асафа, да? А это называется «Песня Сафа, «Восхваление Асафа. Почему? И Мидрош объясняет это так, через притчу. Некий царь выстроил для сына брачный чертог, богато украшенный и покрытый резьбой и богатыми коврами, там занавесами. Сын же сбился с пути истинного и предался злу. Тогда царь пришел в тот чертог и принялся срывать ковры, и кру, кру, крушить перила по на котором сидел наставник царского сына и играл на флейте. И видевшие это, спросили наставника. Царь крушил брачный покой своего сына. Ты же сидел и играл на флейте? Как же так? И ответил тот. Я играл, потому что царь сокрушил брачный чертог, вместо того, чтобы злить свой гнев на самого сына. Так и Асафа спросили. Бог разрушил храм и святая святых. Ты же сидел и пел. Вот эти вот эти истории, да, на лютних они сидят, там играют. Храм горит, как можно петь? Сейчас-то, конечно, те, кто знают хасидские негуны, знают, что есть такие негуны, которые называются дуной. Это плач, то есть можно петь, наверное, но он, видимо, пел радостную песню. И тот ответил, я пел, потому что Бог излил свой гнев на дерево и камень, вместо того, чтобы дать гневу, излиться на народ Израиля. То есть горит дерево, горит камень, камни храма, а могли бы гореть люди. То есть вместо этого. И поэтому, Асав говорит, я благодарен за то, что он взял храмом, а не людьми. И вот это представление о том, что есть зло и есть страдания, нашло отражение в словах Лаби Акива, все, что делает Бог к лучшему. Разрушение храма – это величайшая трагедия, нет вопросов. Однако есть положительная сторона. Уничтожение храма предотвратило уничтожение еврейского народа. То есть, если бы был уничтожен не храм, был бы уничтожен народ. Есть верхний предел восприятия, который дан нам в состоянии Галута. И в этом состоянии высшее проявление веры, которое у нас может быть, это понимание, что несмотря на весь ужас и трагичность нашего опыта, существует высшая правда. Мы знаем, что Бог есть. Мы знаем, что Он всеблаг. Мы знаем, что Он прав. Мы не знаем почему. Но вот этой веры, в то, что то, все, что он не делает, все благо, которое мы не можем понять, мы не можем понять. Но оно существует, это высшая вера в Бога, которая возможна в нашем нынешнем состоянии. То есть эти хасиды, которые плясали в Пурим на э, в, в этих теплушках, которые везли их в, в Освенцим, они, они не, 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 не нравилось, что их везут в Освенцим. Но они знали, что они не все знают. Они понимали, что есть высшее благо. И своими плясками они показывали, что они верят в то, что это благо существует. Может быть, нам это откроется, может быть, нам это не откроется. Но это есть. И вот, соответственно, завершаем мы наш сегодняшний разговор, возвращаясь к тому, собственно, чего мы сегодня не читали. И тому, что мы сегодня читали. Мы не читали сами проклятия в нашей недельной главе. Если у вас хватает душевных сил, прочтите проверьте свою веру в Бога. Еще раз говорю, исполнившиеся проклятия. И мы вспоминали историю, как мальчик э, Довбер, сын Алтеребы, будущий второй любимейший Тиребы, потерял сознание, попал в обморок и еще неделями был тяжело болен, услышав это от другого человека, и сказав, что когда отец читает проклятие, не слышит. И прочитав сегодня вот эту всю беседу Львовичского Рэба и выяснив всю, всю историю, которая за этим стоит, мы начинаем понимать, о чем идет речь. Есть уровень Рабиш-Неврозалмин, который когда читал проклятия истории, они не слышались проклятиями, в них слышалось истинное благословение, как у Нахума и Шгамзу или как, или как у Раби Акивы, то, что это к добру, что все, что там описано, это к добру. А когда читал простой человек, другой человек, слышалось то, что там написано, слышны проклятия. Это было отношение, нормальное, обычное отношение к миру. И это отношение мальчик не мог выдержать. То есть на самом деле история ведь не про психологию, история не про то, как надо относиться к своим бедам для того, чтобы их пережить, а история о том, что на самом деле никаких бед не существует. Существует наше восприятие. И мы должны трезвым умом понимая... При всем нашем скептицизме, при всем нашем даже атеизме, если такой у кого-нибудь есть, понимать, что мы не понимаем все всей метафизики, мы не понимаем всего, что происходит в мире, как в эффекте бабочки. Да? Мы не понимаем всех последствий, мы не понимаем того, что к чему ведет, какие связи существуют логические и нелогические в этом мире. Поэтому нам остается только понимать, если мы верим в Бога, что Бог добр и, соответственно, все нами не понятое. Это на самом деле проблема нашего аппарата нашего аппарата понимания и, соответственно, знания деталей. То, что знал Нохумиш Гамзу, то, что он видел Раби Акива на поколение, позже его не видел. Понятно, что мы не видим и миллионной доли того, что видел Раби Акива. Соответственно, понятно, что мы только можем прочитать эти истории и преисполниться упование на Бога. Чего я вам всем желаю. До следующей недели.